0: Máme neděli 12. listopadu a to je v Anglii takzvaná neděle vzpomínek. Respektive neděle vzpomínek je vždycky ta nejbližší neděle po 11. listopadu, což je velký svátek, velká připomínka konce první světové války kterou vlastně v Anglii prožívají mnohem více než my, protože pro nás to podstatné byl vznik republiky. Nikoliv ten poslední den války, když to pro Anglii, ten 11. listopad, no a tu neděli se říká tak, hlásíme se k veteránům, vzpomínáme a hoď bychom, prosím, raději žádnou válku příště nechtěli.
1: Koukám, že v Anglii se trváváme dvě neděle po sobě. Minule jsme hovořili o střelném prachu, gunpowder svátku, mm-hmm. který se asi taky slaví především v Anglii. Ano, to ano,
0: tak? to je vysloveně anglická věc. Rozdíl je v tom, že minule jsme byli v Londýně a dnes vědeme na Venkov. A vydáme si ještě mnohem hlouběji do anglických dějin za legendárním králem Artušem. Ne, že on by přímo souvisel s tou světovou válkou, ale je to taková symbolická postava pro anglické dějiny, krále války a míru, protože v těch prvních pramenech, dokumentech o Artušovi, je nazýván latinsky Dux Bellorum, neboli vůdce bitev, ale současně to, proč je slaven, ten zlatý věk artušovský, to byl ten mír. To byla ta Pax Arturia na ten artušovský mír, kde ti rytíři seděli kolem toho kolatého stolu a pily a dobrou vůli spolu měli.
1: A to se slaví právě tu neděli po jedenáctém, jako připomíná se Artuš, nebo to je ne, to jen ne, to takový ne, oslý ne, můstek. Ne, to je, ano, přiznám
0: se, takový oslý můstek, té dialektice války a míru ano. a vzpomínání na to, že potřebujeme vítěznou válku, aby mohl být mír a tak dále a tak Aha, dále. A
1: připomíná nám trošku svatého Václava a... Poutní místa zpětá s Václavem, Velmi tedy i s Artušem?
0: Každý, kdo má jaksi v hlavě v zázemí české dějiny a našeho svatého krále Václava a naší starou Boleslav a všechny ty svatováclavské studánky a stromy a tohleto, když přijde do Anglie, tak říká: No, to je, prosím vás, to je jako u nás, protože celá Anglie, dobře, skoro celá Anglie, je posetá artušovskými poutními místy. Z jedné výpravy do Anglie, nebo to bylo ze Skotska, to je jedno prostě odnikud z britských ostrovů, jsem si přivezl The Historical Atlas of the Celtic World, a tam je jedna mapa, kde všude jsou připomíná na Artušovská místa. A, skutečně, a je to Studánka a Harát a Hrob. A pak jsou Merlinovská místa. A jsou skutečně prostě od Cornwallu, čili od toho jeho západního cípu. Až vlastně po hranici Skocka. To, Tady všude seděl.
1: To nás vezmeš na všechna ta místa, nebo by si nějaké krás, vybereš. Ne,
0: to by bylo, je, yeah, <laughs> ah, to by byla krása, ale ne, ale ne. Dneska to bude jedno, jediné, konkrétní poutní místo, a to bude Glastonbury, které najdeme, abychom si to představili na mapě Anglie. Je to opět na tom jeho západě, ale ne ten úplný cíp, není to úplně v Cornwallu, ale řekněme, že. O pár milí dál už začíná Wales, čili tam, kde Anglie vlastní končí a začínají ta místa, která jsou vlastně dodneška keltská, ve smyslu keltskojazyčná, protože Walesu proběhlo poměrně silné národní obrození a tam skutečná velština se velmi pěstuje. A Artuš je vlastně původně keltský král. My se potom dostaneme k tomu, jak si různé dynastie, různého etnického původu přivlastňovali Artuše jak si ho expropriovali, jak se dneska říká, že si jako přisvojíš kulturní dědictví, které patří ale někomu úplně jinému původně.
1: A tak to se děje mýtům, ne?
0: Ano, to se děje mýtům, Hele, to se děje čemukoliv, to se děje čemukoliv, to je jako když jsme si jako kluci hráli na indiány a nosili jsme čelenky a dělali ten zvuk, který tady nebudu dělat, protože to by pan zvukař neměl radost, jaká je to legrace, tak to už je dneska vlastně něco, co si říká, a to je expropriace nějakého dědictví těch původních američanů a prostě to by člověk vlastně rad neměl. Ale v Anglii je to všechno složité, protože tam ty dynastie a ta etnika jdou po sobě velmi složitě a velmi zjednodušeně můžeme říci, vlastně skoro všichni se hlásí k tomu Artušovi. A když chceme jít za úplně původním Artušem, musíme si teda jednak položit otázku, jestli existoval nebo ne samozřejmě, Většina historiků říká, že v té podobě, jak je v těch legendách a v těch eposech, spíš ne, ale že v jádru může být několik reálných postav, takových jako kmenových náčelníků z éry, které se říkalo Dark Age. To
1: znamená co? To
0: znamená temný věk. Dark Age, jak ten slavný film Excalibur, tak začíná tím mystickým přísvětem do temno, a tam se
1: rubou a řežou nějaké postavy a meče A trvá to prvních 20 minut filmu, a já už jsem si říkal: tohle vypnu na to, já se koukat nebudu. A pak jsem vydržela, a byla jsem a? ráda.
0: stála to za to, teď výborně, to jsem rád. A co je tím míněno tím Dark Age? To není nic mýtického, to je velmi konkrétní situace. Poté, co Římané na začátku 5. století, Vyklidili Británii. Jo, Británie patřila zhruba čtyři století Římu, patřila teda, oni ji samozřejmě dobili. Zároveň na základě pozvání některých těch kmenových králů, kteří si pozvali Říman, aby jim pomohli proti jejich konkurentům, jak to tak bývalo. A v každém případě římská Británie končí na začátku pátého století tím, že si Římané řekli, no přátelé, buďme realisté, ona se nám ta říše rozpadá. Utočí se na ní ze všech stran a ta Británie je to daleko, je to ostrov, pomalu nic tady není, tak se na to vykašleme a prostě vyklidilí. Čili to Dark Age, což dneska taky nepoužívá takhle striktně. dneska se spíš říká Sub-Roman Britain, jakoby ta pořímská Británie, je tou dobou toho chaosu kdy ta vláda vlastně zmizela, ta administrativa a samozřejmě zachovaly se stále prostě římské silnice a ta města to všechno, ale je tam chaos. A teda je ta představa, že z tohoto chaosu dostal tu pořímskou Británii Artuš.
1: Sjednotitel.
0: Artuš Sjednotitel. Mm-hmm. V tomto smyslu je vlastně docela dobrý takový ten seriál pro mládež, který se jmenuje Artuš a Merlin. Toho je strašně moc pochopitelně, ale to byl takový seriál britský, jakoby teenagerovský, kde je to mladý Artuš a mladý Merlin. Mm. Oba jsou malé teenagery a je to takové jako na půl legrace, ale je to docela dobře vystěžena ta situace, kdy na dvoře Artušova otce Je takový jako mudrc místní, léčitel ezoterický, který se jmenuje Gaius, má to římské jméno. Říkám, že to je jeden z těch Římanů, který tady zůstal. To byla ta realita, že zbytky toho římského. A pro legendu Artušovi je ještě důležitější jedno místo konkrétní, ne to Glastonbury, na to hned dojde, ale místo, které se jmenuje Karnevon, což bylo římské město a tam se zachovaly poměrně značné ruiny římského amfiteátru. A římské amfiteátry, jak víme, byly kruhovité nebo elipsovité. A potom, po staletích, když tam lidé chodili a říkali, co to je, tady ta velká stavba, řekli si, há? no to je ten Artušův hrad Kamelot. Respektive z těch ruin římských zřejmě vznikla představa o tom
1: kruhovém Aha. stolu. Jo, o kruhovém stolu ano, dokonce. Ano, 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 ano. Aha, a to je poblíž Glastonbury?
0: To je poblíž, to už je ve Bilesu a pochopitelně to je amfiteátr nikoliv stůl kruhový. Takhle, kdybychom chtěli kruhový stůl, kdybych chtěla navštívit Anglii kruhový stůl, ten je částečně jinde, ve městě Winchester, kdo obrovský 6 metrů v průměru dřevěný stůl, zavětší dneska na zdi v tom Winchester, bývalém královském paláci, ale ten je vrcholně středověký. To je právě ta expropriace, když jeden z těch středověkých králů, normandských, čili úplně vlastně jiných, francouzských původem, říká, no, já jsem tady jako ten nový Artuš a nechal si vyrobit prostě obrovský kruhový stůl. A tam, v tom karnévonu, je to skutečně vlastně, jakoby koloseum, jo? trochu menší a trochu ne jako ty vysoké zdí s těmi oblouky, ale jakoby základy, řekněme. Tak takhle to pravděpodobně vzniklo. No,
1: Já už chci do Glastonbury. Dobře, už
0: jdeme. Omlouvám jsem a rozvážnil jsem se, jdeme do Glastonbury. Jeden z velkých paradoxů.
1: Glastonbury,
0: což je opatství za jeho západní Anglii, s těmi nejranějšími dějinami a prameny vůbec nemá co dočinění. Glastombery se začne hlásit k Artušovi až léta páně 1191, to znamená zhruba půl tisíciletí poté, co ten Artuš teoreticky měl žít. A tehdy mniši řekli, že objevili hrob. A kolem toho hrobu potom, když postavili potom nový velkolepý chrám, který soutěžil z kacetrálu ve Wellsu, která je kousek vedle, tak ho nechali přenést na hlavní oltář za přítomnosti krále Edwarda. To je ten, který nechal v tom Winchesteru zbudovat ten kruhový stůl. A říkali, to je tady, přátelé, to bylo všechno tady. A tady ten kopec nad opatstvím. To je nějaký kopec. To je Avalon. To je ta hora, ten ostrov, kde Artuš vlastně spal, respektive prostě byl pohřben, ale jednoho dne se vrátí.
1: A prosím tě, hora nebo ostrov? To je strašně zajímavé.
0: Avalon, respektive to, čemu se jako říká Avalon, ale normálně se jmenuje prostě Glastonbury Thor, jakoby prostě kopec hora Glastonbury. si takový říp zhruba, jo? tím tvarem i velikostí odpovídá řípu, jenom i je na tom taková jakoby vysoká věž. On je to hora i ostrov, protože je to hora v takové poměrně placaté krajině, jenže tam v raném středověku byly bažiny a zvláště v zimním období to bylo zaplavené. Čili to je hora, která je současně ostrovem. To je by vždycky půl roku to byl ostrov na pevnině. Čili to přece nedává smysl, jaký ostrov ve vnitrozemí. Je to možné. Čili když se řekne Glastonbury, tak jsou to ruiny opatství, protože v Anglii, jak známo, většina opatství je v ruinách, protože ta reformace byla poměrně brutální a buď to se z toho staly zámky, anebo se z toho staly ruiny. A tady jsou tady ty ruiny, opodá jako je městečko, k tomu se ještě dostaneme a pak je tam ten, ten vrch. A když člověk putuje po těch ruinách, které se podobají, jak říkám, desítkám jiných ruin, tak je tam ruiná, tam, kde stál kostel, taková prostá destička s nápisem Tady byl Artušův hrob.
1: Toto je vše, co shledávám o Artušovi, jakož psáno jest v knihách hodnověrných i vše, co jsem kdy nepochybně jistého četl o jeho smrti, že tedy tři královny ho odvezli na lodi. Co to čteme?
0: Čteme, prosím, Tomase Maloryho. Čteme zpracování, které až ze 15. století, čili velmi pozdní, ještě vlastně tři století, necelá tři století, potom tom objevu Glastonberry a už to shrnutí těch legend, které mezi tím prošly z Anglie do Francie, do Německa, do dalších literatur a vrátily se v Malorym zase zpátky.
1: Nic více jsem tedy nikdy nemohl o smrti krále Artuše shledatí, jenže ty tři paní ho donesli ke hrobu a že kdo si tam byl pohřben, což ten poustevník dosvědčil, jenž kdysi býval biskupem kanterberským. Přesto však ten poustevník s jistotou nevěděl, zda to opravdu bylo tělo krále Artuše. Toto vyprávění pak dal se psati pan Bedivér, rytíř kruhového stolu. V mnohých krajích Anglie však někteří lidé říkají, že král Artuš nezemřel, ale z vůle pána našeho Ježíše byl vzat na jiné místo. A také se říká, že se zase vrátí a že dobude svatého kříže. Přesto nechci tvrdit, že tomu tak bude. Spíše bych řekl, že zde na tomto světě změnil svůj život. Ale... Mnozí říkají, že jest na jeho hrobě napsán tento verš.
0: Hík jacet Arturus, rex quondam, rex quefuturus. Čili tady leží Artuš, král kdysi a král budoucí, král, který se vrátí. Čili tak vám to opravdu připomínu našeho svatého Václava. A ta legenda, že až bude nejhůř.
1: To vyjdou blaničtí rytíři. No
0: a v jejich čele?
1: Aha, svatý Václav, no, to jsem na toho jsem zapomněl. No jistě, hmm. ja, čili my
0: jsme to Glastonbury srovnali s naším řípem, ale taky se dá velmi dobře srovnat s naším blaníkem, to znamená místem, ve kterém podle legendy jsou ti rytíři a s nimi svatý Václav. Takhle, ono v českých děnách je to ještě služitější, protože tam jsou o tom blaníku jiné varianty, podle kterých v čele nepojede svatý Václav, ale Jan Žižka.
1: Mm-hmm. Ano, ale já mám ještě otázku. Z Václava se stal svatý Václav, a ty jsi taky říkal, že se zmocnila vlastně toho artušovského mýtu církev, ano. když chtěla postavit tam ten kostel, ano, ano. ale ke svatosti, jak si. Ta legenda nevedla. To ne, to ne. To, to, ne. Ne. to
0: je zajímavá věc, že samozřejmě anglická středověká tradice má několik svatých králů. Prakticky každá středověká křesťanská země má nějaká ta knížata nebo krále. Štěpán, Olaf, Boris a Gleb v a tak dále, tak dále. U Artuše ne, tam jsou to jiní, ale Artuš nikoliv. Snad, že si pořád jako nebyli, jestli tím, jestli existoval nebo ne. A taky tím, že ta tradice se až postupně vyvíjela. Jo, v těch následujících staletích my jsme tady zmiňovali, nebo četli jsme s Tomasem maloryho, což je to 15. století, ale ten klíčový pramen, od kterého to všechno jde, je Geoffrey Monmouth, což je autor 12. století, který nepíše artušovský epos, ale vlastně dějny Británie a tam klade důraz na to, že to byl ten největší král a on teprve uvádí rozpojení s Merlinem což je zvláštní, že je prostě křesťanský král, který ale vlastně má pohanského rádce, toho, jak dneska chápeme, posledního druida. Ale Merlinovi se budeme věnovat ještě jiný, to je jiný příběh, jo? to by jsme se konce nedobrali. Artuš vlastně se skutečně nestal svatým Artušem a dokonce ani to jméno až tak často nebylo dáváno princům. Dva králové dali svému synovi jméno Artuš, ale zrovna v tomto případě oba ti princové Artušové umřeli předčasně, než se ujali trůnu. Čili v Anglii nikdy žádný Artuš ani historicky potom nevládl, když to u nás bylo několik Václavů. Václav první, Václav druhý, Václav třetí, Václav čtvrtý. V Anglii žádný Artur nebyl. Takže svatý Nikoli, ale uctívaný, jakoby do jisté míry svatý byl. Mimo jiné, on ten Thomas Malory. My jsme tady vybrali kratičku ukázku. To je dlouhatánský vlastně román nikoliv epos. Velmi zbožný, který vlastně končí tím, jak se všichni tě hrdinové příběhu o kruhovém stolu obrátili, káli se a stali se z nich mniši a jeptišky. z Lancelota a z královny Ginevry a prostě všechno, to nakonec byli zbožní poustevníci. Takže to je taková jako velmi církevní varze v tomto smyslu. No ale když jsme v tom Glastonbury a v tom, jak jsme říkali, že církev použila, Glastonbury bylo velmi vynalézavé v tom, jak na sebe napojovalo různé vrstvy tradic. A vlastně celou tu keltsko artušovsko merlinovsko grálovou linii, než je vymyslelo, ale řeklo, to vlastně bylo tady u nás. Takže z Glastonbury, podle tradic, které vznikaly v tom Glastonbury, byl chován svatý král, dokonce ho tam přivezl Josef z Arimatie, dokonce tam vlastně přivezl sebou malého Ježíše, ne malinkatého, ale jaksi mladého muže, který jo, těch 30 skrytých let Ježíšova života. A podle různých teorií, kdo ví, kde všude byl, podle jiných teorií v Indii, podle jiných teorií v Anglii, Jo, Ježíš v Anglii, to je vyprávění na někdy jindy. A Glastonbury řekli, to bylo u nás. A pak se vrátil znova, už jaksi po Ježíšově smrti a vzkříšení a přinesl sebou ten kalich, neboli grál. Respektive podle Glastonberských tradic on přinesl dva ty kalichy. V jednom byla Kristova krev a ve druhém Kristův v pod z Golgaty. A vedle Glastonbery jsou dva prameny. Red spring a white spring. Čili rudý pramen, ten, který vytřeskl z té krve a bílý pramen, který vytřeskl z toho potu.
1: Martine, já tě teď možná překvapím, nebyla jsem moc po světě na místech, o kterých tu mluvíme, ale v Glastonbury jsem byla a byla jsem tam v době, kdy jsem celkem ani nevěděla, proč tam jedeme, prostě výlet a jdeme po městečku a tam jsou lidé zvláštně odění, maškaření v maskách, špičaté klobouky a já jsem znala Harryho Pottera, tak jsem si říkala aha, tady městečko žije Harry Potterem. A pak kamarád říká, hele, tady je taková jeskyně, taková budova a tady je vzácná voda, tak počkali jsme, až od tamtud nějaký nějaká skupina takových divoženek zvláštních a šli jsme se tam vykoupat do té vody. No a teprve po letech jsem zjistila, kde jsem to vlastně byla, co se tam dělo a že asi nešlo o Harryho Tak,
0: Čili za prvé, vykoupala se v Prameni, který podle tradice vytreskl z Kristova potu, který přinesl Josef z Arimatie do Anglie v tom druhém grálu. Dobře. A za druhé, to, co jsi viděla. To je ta třetí část Glastonbury. Glastonbury, je budou opatství a opodál ten kopec, ten Řím. Pardon, ne ten Říp. To, ale to byl dobrý přeřek, to byl dobrý přeřek, tam necháme. No a pak to městečko okolo. A to je nejezoteričtější městečko celé Anglie. To je něco, jako je v Americe Salem, kde je ta tradice těch čarodějnic, kde tam byly ty čarodějnické procesy, které jinak v Americe moc nebyly, ale prostě tady byly. No a to je dneska, říct, anglicky stronghold, prostě ta pevnost, ten prostě pevný hrad všech možných čarodejnic, všech možných džendrů, kde si můžeš nechat na každém kroku vykládat tarot a tak dále. A skutečně nám chodí lidé v těch špičatých, kloboucích, divné s těmi nalepenými velkými nosy. A kolem toho opatství jsou obchody, kde se prodávají všechny možné... Taroty, fetiše, krystaly... nevím nevnit...
1: Vlastně, jsem to viděla, je to tak.
0: Ano, 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 já tomu říkám vždycky stručně mantry a tantry. A bylo tam jedno knihku které se jmenovalo Enlightenment. Což je, angličtina je zrádná v tomto smyslu. Enlightenment historicky znamená osvícenství. Říkal jsem si, ha, tady bude naopak Stronghold, tady bude místo, kde budou prodávat tu racionalistickou, skeptickou literaturu, tady bude Voltaire a Dyrot a Kant. A ne, 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 to ne Enlightenment jako osvícenství, ale jako osvícení. Jo, čili zase prostě Ezo. A já se vždycky se omlouvám znova se omluvím, že jsou mi tyhle věci tak jako směšné, či jak by měl mít možná více pochopení. A nyní řeknu ti jednu věc. Říkám, nejdřív zase jsem se tomu tak jako posmíval a pak jsme šli kolem toho White Spring. Dovnitř jsme se nedostali, protože tam zrovna probíhala nějaká bohoslužba. Teda bohoslužba, modloslužba, ozývaly se nějaké bubínky v nějakém tancování a okolo tak různě postávali, posedávali takové... Bytosti šly jak, jako namalované, namaškařené, ověšené všakými věcmi. A protože jsme sešli z té hory a byli jsme utáhní, tak jsem chvilku taky seděli a tak člověk jaký chvilku pozoroval. Říkal jsem si, no vlastně je-li to útočiště pro různé lidské bytosti, které jsou tak jako na různých pomezích všeho možného. Vlastně proč ne? Vlastně je to docela fajn, že oni se prostě tady ve své podivnosti, jinakosti, nezředitelnosti, náboženské, genderové, prostě kdo ví jaké, cítí se tady dobře. Výborně, prostě ať se tady cítí dobře. Racionalista, skeptik si jde po svém a prostě nechtějí jim tady dobře. A zároveň tahle ta návštěva Glastonbury byla zajímavá ještě i z jednoho důvodu, to byla dvougenerační návštěva. Tam jsme byla skupina lidí. A byl tam mimo jiné se mnou můj sedomec A ti lidé z jeho generace, kteří se vůbec vodějiny zajímají, když jim našinec tak jako utrousí trošku něco z té naší keltománie, jim to obvykle připadá dost k smíchu. Protože teď jsme z Glastonbyly zpátky jakoby v Čechách. Nevím, jak ty ve tvých kruzích, ale někdy tak na tom sklonku 80. let ještě před revolucí. Keltománie... Byla něco, co mnohé z nás velmi ovládalo, vzrušovalo. Mělo to řadu motivací, někdo to mělo v té ezoterické podobě, pohanské, někdo to měl spíše v té křesťanské, to, že je toto to lepší křesťanství, jiné než ta prostě římská úřední, oficiální mocenská církev. A pro mě to bylo přitažlivé mimo jiné tím, že. To Artušovské chceme-li křesťanství keltské velmi vyznával, velmi se k němu hlásil a psal o něm zdenik Neubauer, který k tomu měl několik motivací. Jedna z nich byla ta dosace pryč z toho nešťastného slovanského vlivu. To, jak si celá slovanská souvislost je vymýšlela v 19. století, že to je prostě politický ideologický konstrukt, který zneužívají různé proruské mocenské struktury, to tak je. To už nikdo nemůže popírat. Ale to, že jaksi autentičtější je česká identita kylcká, to je něco, co je velmi sporné. A k čemu se tehdy kdo hlásil, aspoň těch, řekněme, alternativních nebo nezávislých kruzích, ať už říkám v té verzi pohanské nebo v té verzi katolické. A když tohleto člověk dneska vypráví lidem, kterým je 20, tak to vůbec nechápu. Jako co jsme na to měli? Protože pro ně už je to jenom komerční ezoterika protože Artuš je tisíckrát použitý nejenom že ve vysoké literatuře, Lord Tennyson, Idly Královské a Wagnerův Parsifal a prostě spousta obrovské veliké literatury, ale spousta prostě komerce a hloupostí. A když jsme z té Anglie odlétali, vládli jsme si poslední kafe, ta kavárna se jmenovala Avalon. Jo, že cokoliv, absolutně cokoliv se může pojmenovat podle Artuše, Merlina, Avalonu, Glastonbury, Kamilotu, Tintaželu, Grálu, Josefa z Arimatie a nemusí to znamenat vůbec nic. Jenom, že se to it sells, jak se říká brutálně anglicky, it sells, prostě to se, do, to se dobře prodává. Ale přesto jsme si pokusili to nějak jako si vysvětlit, co pro nás bylo podstatné a... Proč pro dnešní 20 lete už většinou to keltské ničím inspirativní není? Proč prostě už jim jako Artuša Merlina tyhle ty věci vlastně nic jako zvláštního neříkají? Leda, a na tom by samozřejmě se to ještě dalo nějakým způsobem porozumění najít, v tom momentu ekologickém. Jo, že to, co se vypráví o tom, nebo jedna z mnoha verzí o tom, co to jako artušovsko-merinovské keltské křesťanství je, že to je to, co je napojené víc na tu přírodu. O tom už jsme si taky vyprávěli bez pochyby. Když jsme mluvili, myslím, o keltském svátku Samainu, Samain. tak, tak, tak.
1: A vydáme se do Anglie ještě někdy příště za někým?
0: dají nebesa, tak hodně brzy bude úplně jiná duchovní tradice... Virginie Woolf.
1: Ale to je hodně velký skok. No a? Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.